0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Euh, on est encore dans une de ces journées et je vais pas vous mentir. Hein, si vous faites un peu un snapshot sur ce qui s'est passé euh, ces dernières heures, il vous suffit d'aller sur n'importe quel site financier et vous verrez la performance des marchés boursiers en Europe. Euh, vous avez le DAX qui perd 0,01%. Le CAC 40 qui perd 0,01%. L'Angleterre qui perd 0,01%. Bon, il y a l'Espagne qui perd 1,38%, mais ça, ça compte pas, c'est parce qu'ils ont le virus qui revient, donc c'est un tout petit peu différent. Mais autrement, on est vraiment dans une une zone de monstre attente où, finalement, les gens ne font pas grand-chose en attendant euh, d'en savoir un peu plus. Donc, euh, je vous l'ai dit hier, on attend euh, patiemment ou impatiemment Monsieur Powell qui devrait... Euh, témoigner cet après-midi devant le Congrès et euh, nous donner un petit peu euh, des nouvelles du marché et sa vision de l'économie. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que hier on a eu des chiffres assez euh, spectaculaires au niveau de l'inflation, puisque le CPI aux États-Unis est sorti. Euh, Il était nettement, nettement au-dessus des attentes. C'est la plus forte progression mensuelle du CPI sur 13 ans aux États-Unis. Donc c'est pas rien. Hein. Je pense que si on n'avait pas eu cette espèce de, de réassurance qu'on a connue la semaine dernière sur euh, sur l'économie et sur les marchés en général, euh, je pense qu'on se serait fait juste démonter la tête. Ce même chiffre il y a trois semaines en arrière, il nous aurait coûté mais je sais pas combien mais très très cher et on aurait je pense très mal vécu. Encore une fois on constate le, l'aspect très psychologique finalement de ce marché où euh, les gens ont changé d'opinion et se sont mis sur une position où, finalement, on n'a pas trop de si soucis, on n'est pas trop inquiet, On attend simplement que M. Powell vienne nous le confirmer. On notera au passage que M. Bollard, qui est quand même le président de la fête de Saint-Louis, euh, a parlé hier soir en disant que, selon lui, euh, il serait quand même assez euh, urgent ou intéressant ou intelligent plutôt de commencer à envisager un tapering et puis à arrêter euh, ce stimulus euh, exacerbé vis-à-vis des économies et donc indirectement euh, des marchés boursiers puisqu'il estime que avec un CPI euh, comme on a vu hier à plus 0,9% sur le mois de juin et en même temps une 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 croissance économique, un PIB qu'on attend en hausse de 7% pour 2021 aux états unis euh, il estime qu'il serait plus que raisonnable et plus qu'intelligent de commencer euh, à faire ce qu'on appelle un tapering Ring et puis arrêter ces 120 milliards de rachats obligataires que la Fed met en place toutes les semaines. Alors, on connaît Bollard, c'est pas la première fois qu'il a des, des commentaires aussi négatifs sur l'économie, pas sur l'économie, mais plutôt sur le fait de. C'est pas. Enfin, je, je vais pas dire négatif, c'est, c'est pas juste. C'est plutôt prudent par rapport à, à cette thématique inflationniste. Je pense que si vous les mettez euh, les deux euh, dans une pièce, euh, avec Powell, euh, je suis pas sûr qu'il y en a un des deux qui ressortent, Enfin, euh, je suis pas sûr que les deux ressortent vivants. Euh, donc voilà. Mais néanmoins, on sait déjà que Bolard, il a toujours euh, tendance à être euh, plutôt, euh, plutôt prudent et plutôt envers une hausse des taux plutôt que plus tard et puis un, un ralentissement du tapering. Alors ça a pas vraiment influencé les marchés puisque finalement hier, on n'a pas fait grand chose. On s'est surtout concentré sur les chiffres économiques mais comme je vous l'ai dit, l'inflation on est plutôt confiant par rapport à ce fait que cette forte hausse de l'inflation euh, mois après mois euh, est plutôt transitoire selon les experts et selon Powell, c'est en tout cas ce qu'on nous vend euh, on n'a toujours pas déterminé la durée de, de cette notion de transitoire néanmoins pour l'instant on est relativement confiant. Et puis à côté de ça on avait le début de la saison des chiffres du trimestre. Alors là aussi si on a besoin d'un exemple de la psychologie de marché on est en plein dedans puisqu'on a eu la publication des chiffres de JP Morgan, de Goldman Sachs et de Pepsi-Cola et alors vous me direz c'est pas tout à fait pareil mais si on les dissèque l'un après l'autre et eh bien tout d'abord on a eu JP Morgan qui a doublé euh, ses profits mais qui annonce une relative baisse dans ses revenus, alors forcément quand vous dites tout va bien mais quand même alors là forcément on n'aime pas on n'aime pas clairement hein. par contre ce qu'il faut retenir dans la globalité c'est que les chiffres de JP Morgan étaient nettement au dessus des attentes donc comme on le disait hier les analystes ont tellement été prudents sur ce trimestre qu'on va clairement être en dessus des attentes un petit peu partout, la question c'est comment est-ce qu'on va être au-dessus des attentes et qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre sous la dent finalement pour dire ah oui mais bon euh, on attendait beaucoup trop puis finalement c'est pas beaucoup trop comme beaucoup trop on attendait donc on a un peu déçu dans nos attentes au-dessus de nos attentes euh, donc il faut peut-être commencer à vendre. Résultat JP Morgan terminé en baisse de 1,5% hier euh, Goldman Sachs euh, alors eux ils ont fait tout juste un peu partout euh, revenus, profit et puis alors hausse du dividende de 60% donc on aurait pu se dire, bon bah voilà, là il y a rien à se reprocher. Mieux que les attentes, dans tous les secteurs c'était plutôt pas mal, mais on a quand même pensé qu'il était mieux de prendre les profits, puisque globalement on avait déjà anticipé le fait que les attentes étaient trop basses, donc il fallait que ça sorte vraiment très haut pour que ce soit intéressant. Donc c'était très haut au-dessus des attentes, mais pas aussi haut qu'on aurait pu espérer très haut. Donc du coup, bah, on a quand même préféré vendre. Le résultat, Goldman Sachs terminé en baisse de 1,2%. Et puis, la troisième de la journée, c'était Pepsi-Cola qui, lui, a publié des chiffres absolument parfaits euh, dans tous les sens. Et donc, du coup, là, on était un tout petit peu embêtés parce que c'était vraiment plus haut que les attentes, mais vraiment plus haut, plus haut. Donc, au bout d'un moment, on ne pouvait pas dire oui, mais c'est pas assez plus haut que ce qu'on attendait. Euh, les chiffres sont bons. Les, on a fait mieux partout. Et puis, alors, les les attentes de reste de l'année, c'est surtout ça, je pense, qui a beaucoup plu chez Pepsi-Cola, c'est qu'ils ont été dithyrambiques sur les attentes de la fin de l'année. Alors là, du coup, youpi, tralala, zim, boum, le titre terminé en haut de 2,3% au plus haut de tous les temps sur Pepsi-Cola. C'est pas, ça vaut quand même la peine d'être signalé parce qu'effectivement, hier, si on regarde la performance des indices aux états unis on était en baisse un petit peu partout. On n'a pas fait de record ni sur le Nasdaq, ni sur le S&P, ni sur le Dow hier. Donc, un petit peu déçu. Mais par contre, si on regarde à l'intérieur du tissu économique des indices, eh bien, on a quand même un peu Cola qui termine au plus haut de tous les temps. Et puis, à côté de ça, on a le retour des des GAFAM. Pas de tous les GAFAM, mais on a le retour d'Apple, le retour de Microsoft et euh, le retour de euh, Google qui, tous les trois, nous terminaient la séance au plus haut de tous les temps. Alors, soit le S&P 500 n'est pas au plus haut de tous les temps, mais par contre, Apple, Google et Microsoft y sont. Et en plus, euh, Apple semble assez confiant puisqu'ils ont quand même annoncé hier une augmentation de 20% euh, de la production des iPhones. Donc on peut imaginer, sans être un expert en économie, que s'ils augmentent la production, c'est que fondamentalement, ils pensent qu'ils vont les vendre. Donc voilà, on a eu une journée relativement intéressante, mais très très calme. Et puis effectivement, bah, tout le monde a les yeux fixés sur le témoignage de M. Powell qui aura lieu aujourd'hui et demain. Donc en général, de suite de demain sera plus ou moins le, le replay de ce qu'on aura vu aujourd'hui. Mais euh, on ne sait jamais et donc c'est un petit peu tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc un marché très calme euh, dans cette ambiance de marché très calme avec une volatilité euh, qui a l'air en pleine euh, dépression nerveuse. Euh, moi, je me contente d'observer pour l'instant et de ne pas traiter euh, parce que vraiment, c'est pas très clair. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Asie, mais les marchés asiatiques ont assez, ont pas du tout aimé le côté inflationniste ce matin, donc il y a un petit peu une pression vendeuse euh, du côté de l'Asie. On a des futurs qui sont indiqués euh, légèrement en baisse euh, aux États-Unis déjà à cette heure-là. Ce qui est assez intéressant à noter aussi, c'est que la crypto se fait démonter la tête de tous les côtés. Alors, il n'y a pas vraiment de gens qui en parlent ce matin. Donc, euh, bon, peut-être c'est simplement une « une buy opportunity » qui est en train de se présenter à nous. Mais le Bitcoin est à 31 800, en baisse de pas loin de 3%. Et puis le reste, alors, c'est 5, 6, 7% de baisse, que ce soit sur le l'Ethereum, sur l'XRP, sur le Dogecoin, sur l'Icon. Donc, il y a une sacrée pression vendeuse de ce côté-là. Donc, on peut encore se poser des questions sur la suite des événements. Et il y a quelques petits doutes sur le côté des cryptos aujourd'hui. L'or ne fait rien. Le pétrole est à 75, j'en veux dire, pratiquement comme tous les jours. Le pétrole attend patiemment les inventaires pétroliers qui seront publiés également ce soir. Donc voilà, on est un peu dans une journée wait and see. Donc moi, je ne vais pas me lancer dans des idées d'investissement aujourd'hui. Et puis, on va simplement se contenter euh, d'attendre, voir un petit peu ce qui va se passer ces prochaines heures. J'ai pas reçu de questions pour l'instant. Donc je vais sauter également le chapitre questions. D'ailleurs, c'est encore les vacances je suis techniquement encore en vacances une semaine, euh, bien que ça ne se remarque pas forcément dans les chroniques, je suis en vacances, si, si, euh, donc on verra tout ça euh, la semaine prochaine, euh, si les questions reviennent, s'il y a beaucoup de questions qui peuvent revenir, hein, n'hésitez pas à envoyer vos questions à tv tv.morningbull.live et j'y répondrai avec joie et bonheur. Euh, si y a, si, y a, si je peux y répondre hein, parce que j'ai pas toujours les compétences et les capacités de tout répondre sur la finance. Je ne suis pas non plus une encyclopédie. Voilà, donc aujourd'hui, en résumé, on attend euh, la production industrielle en Europe, mais honnêtement, on s'en fout. Euh, la seule chose qui nous intéressera aujourd'hui, ce sera principalement le témoignage de M. Jérôme Powell dans la deuxième partie de l'après-midi. Et puis, à côté de ça, on continue quand même la publication euh, des chiffres euh, des chiffres économiques. Pas des chiffres trimestriels, hein. Toujours pas mal de monde au niveau des bancaires, euh, puisqu'on aura euh, Wells Fargo, puisqu'on aura Bank of America, puisqu'on aura City, qui vont publier. Donc là aussi, on va être très attentif à ce que vont nous annoncer euh, les, les trois banques, clairement au-dessus des attentes, mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour la suite des, év- des événements Et puis. Euh, et puis ça nous permettra d'y voir un tout petit peu plus clair euh, petit à petit, mais là aussi à surveiller également les chiffres de BlackRock qui publieront cet après-midi. Euh, BlackRock, on attend des, des assez de suggestions absolument stratosphériques euh, qui peuvent toujours apporter un tout petit peu d'intérêt. Et euh, je ne sais pas, peut-être euh, que certains euh, politiciens pourraient commencer à se poser des questions au niveau des monopoles. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ne nous emballons pas sur ce sujet. Voilà, moi, je vous souhaite une excellente journée euh, qui devrait peut-être s'exciter tout à l'heure. Enfin, pour l'instant, c'est relativement calme. Et nous, on se retrouve demain euh, pour vous raconter une nouvelle histoire passionnante des marchés, des marchés boursiers en 2021. Euh, et puis, moi, je vous souhaite quand même euh, de passer une belle journée malgré euh, le retour assez actif euh, du variant indien puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé beaucoup ces derniers jours, mais les médias en parlent de plus en plus, les lockdowns se précisent de nouveau, et je pense que ça risque d'être un des gros sujets du mois d'août. Allez, bonne journée à tous, et on se voit demain.